0: Cualquier cliente me viene bien con tal de que me pague Dicen aquellos que andan desesperados trabajando en lo que sea con tal de ganar un poco de plata ¿Cómo puedes conseguir buenos clientes? De esos que te respetan y pagan todo lo que te mereces ¿Existen? ¿Son unicornios? En este episodio te vamos a ayudar a dar el primer paso en llegar a esos clientes tan tan especiales Somos Sol y Camilo de Wanderlancers.com Y este es el podcast de Wanderlancers para freelancers y profesionales online donde te enseñamos estrategias de negocios para que trabajes menos y ganes más. ¿Lo escuchamos? Cuando vos empezaste a salir con gente, ¿tenías idea de con quién querías salir?
1: Es una muy buena pregunta.
0: <ríe> ¿No te lo esperabas?
1: No me lo esperaba por nada. Es una buena pregunta. Eh, no. Eh, blah, blah, blah. depende <ríe> cuando, cuando era chico mucho que no me importaba pero creo que a la tercera salida dije mmm, no mejor empiezo a buscar esta clase de persona para salir así ¿por qué? ¿y por qué? porque al principio uno en realidad eh, definamos primero a qué, te llamo, ¿a qué llamas personas? ¿a qué? A, ¿a mujeres? ¿o tipo amigos y eso?
0: no, no, no a mujeres
1: Ah, bueno, no, a mujeres... No,
0: amigos, también, en realidad yo creo es que, que, que va para todos lados, es que pero realidad, bueno, para, para ser práctico, te estoy preguntando por mujeres.
1: Bueno, pero está, está, ¿viste cómo, cómo empezamos a decantar las cosas? Está, te pregunté, ¿a qué? ¿Gente o a mujeres? Bien.
0: Mujeres. ¿Qué significa eso, que las mujeres no son
1: gente? No, 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 digo gente, porque vos me preguntaste cuando vos me dijiste con qué clase de gente salías Y yo te dije, ¿qué? ¿Gente que ¿Amigos? ¿Mujeres? ¿Qué? Porque obviamente con los amigos salís a hacer algo y con la chica salís a tener una cita En mi caso, que soy hombre, ¿no? Eh, así que ahí, somos más específicos Y eso me parece que es lo importante definir cuando uno quiere buscar algo Ser específico en mi caso nada al principio dije bueno tiene que ser simpática tiene que ser copada tiene que vivir cerca eh, no me acuerdo mucho sinceramente pero son son eh, parámetros que siempre he tenido bastante presentes no quiero saber una chica que esté a mil kilómetros de mi casa
0: ¿y por qué será de que cuando estamos hablando de, de clientes freelance la gente no hace mucho esa distinción o sea cualquier cosa les esto que sea al principio cualquier cosa les viene bien
1: Mira, yo creo que eso, lo que pasa es que me parece que la gente está como, busca, busca, reacciona más a, 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 al negocio que tiene en vez de tipo tratar de construirlo. Dice, bueno, necesito un cliente eh, porque, porque necesito ganar plata. Entonces, el problema es ganar plata. Entonces, cuando uno necesita dinero, sale a buscar cualquier cosa. Es como la persona que, como volviendo al ejemplo anterior, que dice, bueno, quiero salir con alguien con cualquier persona porque quiero salir con alguien. ¿Con
0: tal de que sea un ser humano?
1: Claro, con tal de que sea un ser humano necesito salir, necesito salir con cualquier chica. Necesito que
0: una chica me bese. Okay, chico, o sea, chico, vamos a dejarlo como chico, chico. género de preferencia. Bueno, pero
1: vos me estás preguntando a mí. Pero sí, elegí el, el género que te guste y, y, y plantealo desde ese lado. Eh, con los negocios pasa exactamente lo mismo. La gente sale como desesperada porque necesita ganar plata, necesita crecer su negocio, necesita expandirse y sale buscando cualquier cosa, en vez de buscar algo específico.
0: Y eso está muy mal. <ríe> sí. O sea, está mal porque te afecta, te afecta en un montón de, de cosas. O sea, sigamos con la analogía esta de, de la pareja. Cuando vos salís con cualquiera, también te dejan cualquiera. Sí, cualquier tipo de problema, gente que te va, gente que no te va, que te termina tirando más para abajo que haciéndote un bien. Y cuando estamos hablando de clientes, para mí pasa exactamente lo mismo. Uh -huh. Si vos estás trabajando para cualquiera, todo lo que sea con tal de que te pague, vos nada, hasta bailás en una pata, en, en la punta de un semáforo, ¿qué es eso? <ríe> Qué mal, mal ejemplo, pero <ríe>
1: Bueno, es válido. Estás diciendo Que los chicos que están tirando Machetes en el semáforo No,
0: yo dije bailar en la punta de un semáforo ah. Todavía no he visto ninguno que baile no, bueno. En la punta de un semáforo Me encantan
1: tus ejemplos de la galeta Yo la galeta. soy
0: mala con los ejemplos y eso no es novedad Pero el punto es que Cuando estás haciendo todo eso Terminas perjudicándote Perjudicándote como profesional independiente Como freelancer La solución es Pensar no en tu pareja ideal, sino en tu cliente ideal. Si este no es un concepto nuevo, seguramente eh, lo, ya lo escuchaste en algún momento antes, todo el mundo habla del cliente ideal, el cliente ideal, el cliente ideal, pero cuando llega el momento de definirlo al cliente ideal, a ver, para Vamos, a, hacer igual la, la, la... Vamos a, a poner esto el momento Wikipedia, Va, porque estamos muy de definición sí, últimamente,
1: ¿no? Es, ¿no? Que, es que para mí no me parece mal eso, porque hay que definir las cosas, porque cuando la gente dice el cliente, da, sí, tu cliente, que tal cosa, tal cosa, pero te dicen eso, pero no te explican qué es, el por qué es, y a nosotros, Wanderlancers nos gusta explicar las cosas, nos gusta decir por qué son, porque me parece que quedan claras y está... Es importante que todos hablemos el mismo idioma, entonces uh -huh. Entonces, bien, ¿qué es un cliente ideal entonces?
0: El cliente ideal nosotros lo estamos definiendo como aquella persona que sería perfecta para lo que vos estás ofreciendo. Ah. Perfecta para trabajar solamente con vos. O sea, sería la
1: chica con la que saldrías en el baile.
0: La chica, el chico, el perro tropical. Bueno, eh, lo en... que sea, pero que sea... Especial para vos Ajá. sí Esto significa de que tiene un conjunto De características Que lo diferencian Del de mar de clientes Y que lo hace como único Que lo hace perfecto
1: Es la persona con la cual quisieras trabajar Toda tu vida
0: Exactamente ¿Qué pasa? Un cliente ideal no es el nicho
1: Ah, bien, me gusta esa diferenciación Porque la gente confunde eso No es lo mismo cliente ideal ¿Qué nicho?
0: Ajá. Para hacer así como la diferencia súper rápida, ya habíamos dicho de que el nicho es un conjunto de personas que tienen una problemática en común a la que les puedes dar solución y que tienen la capacidad e intención de pagarte por esa solución. Pero el cliente ideal es una persona única dentro de ese nicho. Ajá. Es más específico. Es más específico. Y ojo con la palabra clave que usé, que es la palabra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cliente ideal tiene características que son un poquito más profundas del que simplemente este, tiene de 50 a 60 años, que vive en la China. O sea, no estamos hablando de simplemente características geográficas.
1: Demográficas.
0: Demográficas. Perdón. Estamos hablando simplemente de características demográficas. ¿Sí? Un cliente ideal se define en relación a aquellas cosas que vos querés en tu cliente. Ajá. ¿Sí? No todo el mundo quiere trabajar con alguien que, eh, no sé, que, que nunca te hable, que nunca te manda un mail y que te deje trabajar solo. Hay gente que le gusta tener a otras personas por detrás.
1: Sí, de hecho, bueno, yo me voy a poner de ejemplo. A mí, por ejemplo, me gustan las personas, yo trabajando, trabajo haciendo ilustración, me gustan las personas que tengan muy en claro lo que quieren, que no me molesten cuando trabajo, que entiendan que uno tiene que... Uno, ellos tienen un brief, tienen un problema. Yo hablo con ellos, tengo una entrevista. Les deprindo de una solución, les digo cuándo van a tener esa solución y no me molesten en, ese, en, ese, en, ese, en el transcurso del trabajo. Que no se metan en el medio. Si yo quiero hacerlos los partícipes, todo bien, pero que no se metan en el medio. Para mí es muy importante eso. Me gustaría trabajar siempre con esa clase de personas.
0: Uh -huh. A mí, por ejemplo, me gustan clientes que me escuchen lo que yo les digo que hagan y lo hagan. Ajá. O sea, que me hagan caso. Uh -huh. este, que aprecien mis conocimientos y que entiendan de que los estoy queriendo dudar y que no hago las cosas porque sí.
1: Por plata, por plata, sobre Por soledad. plata,
0: todo por plata. Eh, a, ver, a ver, por eso decimos, el cliente ideal tiene características que van a variar según tu negocio, según lo que vos quieras como freelancer. Es importante entender eso, de que a diferencia de... Um, un conjunto de condiciones que puede lograr a reunir un nicho, un cliente ideal nace más bien de adentro, de adentro uh -huh. tuyo. Así como cuando buscas una pareja. Vos sabrás cuáles son las cosas que preferís por sobre otras. Sí, no, no son características tanto, tanto
1: físicas o tal vez demográficas como es cliente sino me parece que está mucho más relacionado a, a las características emocionales que vos tenés con, relacionado a esa persona.
0: También, a ver, eso es parte, no es lo único, o sea, pero no, sí. No, no,
1: no, dije que es parte, claro, exactamente. O sea, por eso, que no se meta, que no te hable mucho, o que te hable mucho, que te hable de cierta forma, que te hable por teléfono, que te haga una videollamada, que tenga una reunión, qué sé yo, cada uno tiene lo que sea. Pero son más cuestiones, tal vez, mmm, emocionales, no tan, bueno, que vivan en la China, porque eso es más del nicho.
0: Está bueno también hablar un poquito de para qué sirve tener un cliente ideal, ¿sí?, esta parte sí es un poquito más en común con el nicho, pero un cliente ideal lo que te va a permitir es armar todo un mensaje que le hable solamente a esa persona. Y es mucho más fácil pensar en lo que es la marca, en lo que es un mensaje, cuando justamente estás pensando en una persona y no en un grupo este, amorfo de gente. Es difícil quererle hablar a todo el mundo, pero es mucho más fácil quererle hablar a una persona. Y puede ser de que tu mensaje o de que tus servicios... Eh, no atraigan exactamente a ese cliente ideal, pero sí van a atraer a personas que son muy parecidas. Es más, te diría que hasta el cliente ideal, cuando lo, piense, lo pienses para vos, cuando lo definas, no tiene por qué ser eh, una persona hiperreal. Sí, tiene que ser perfecto para vos. Sí, es como una
1: especie de ideal.
0: Es, exactamente, es un ideal. Puede ser que tengas suerte y encuentres realmente una persona que sea así, 100%, pero si no, igual vas a estar atrayendo gente que está bastante alineada a ese concepto. Sí, a ver... O sea, es para facilitarte la vida.
1: Sí, a ver, también me parece que hay que dejar en claro que tiene que moverse dentro de ciertos parámetros realistas, ¿no? Porque es como que... Si ¿Ah, puede... no? No. no Entonces puedo,
0: no puedo decir de que, no sé, mi cliente ideal tiene una pata, el el pelo con teñido de arco iris y que además sea un millonario en el yate y me lleve a dar vueltas en su no sea, avión ya. privado. Eh,
1: sí, puedes nunca dije que no podías, dije que se tenía <risas> que meter dentro de los términos reales, o sea, básicamente sobre las expectativas, digamos, si vos querés que te contrate una persona así, es muy probable que haya alguna persona así en el mundo. Pero no esté muy cerca
0: tuyo. ¿A qué te referís ahí con expectativas? Sí. Palabra que nunca pude decir bien: es, es expectativas.
1: Expectativas. Que, si vos decís, quiero un millonario que tenga el pelo tenido de arco iris, me lleven yate a la Polinesia y después me lleven avión hasta Tailandia, es probable que haya una persona así, pero esté muy lejos de tu, de, de, de tu, de tu rango alcanzable, por si forma. Porque, porque sí, eh, a ver, estamos poniendo ejemplos muy exagerados, pero. Es como decir, bueno, quiero que mis clientas sean de Alemania, que tengan ojos verdes y vivan en, en, en la zona de Bavaria y que hablen inglés, francés y español. Como que si sos tan específico en un montón de cuestiones que pueden, que no sean tan probables. Ya te se terminó frustrando un poco, me parece.
0: Sí, puede ser. A, a eso me
1: refiero con expectativas. Bueno, que sea bueno. Eh, que me hable bien y que me hable en castellano. Listo, eso sería un poco, un poco más real.
0: A mí no me gusta la idea, esto que vos acabas de decir, de pensar en personas que pueden ser reales. ¿sí? ¿Cómo se puede llegar a hacer eso a la hora de definir un cliente ideal? Le creas una historia. Ajá. Vos vas a crear un personaje, un avatar. También esto del cliente ideal muchas veces se usa como avatar. Y lo vas a bajar a la tierra. ¿Sí? Le vas a poner un nombre, le vas a dar un background, una historia que explique particularmente de por qué en este momento tiene el problema que vos podés resolver, que esta es la parte que tiene en común con el nicho, y que también explique por qué te va a buscar a vos por sobre otras personas. Uh -huh. ¿Sí? Vamos a dar así un ejemplo al tuntum porque ah, como ya quedamos en claro, no soy muy buena con el tema de los ejemplos <risa> al aire, pero supongamos de que eh, mi nicho Sí, son uh, madres primerizas que eh, están buscando volver a ingresar al mercado laboral porque ya su hijo tiene, o su hijo su hija ya tiene dos años y ella está harta de estar en su casa. Mm -hmm. Supongamos que ese es el nicho.
1: Bueno, es un, un ejemplo
0: un poco más realista. Ok. Yo, un ejemplo de cliente ideal en base a este nicho va a ser María. María tiene 30 años. María
1: la de la panza
0: fría. Ok. Ok. Ponele. Este, María tiene 30 años, está casada, su esposo tiene un excelente trabajo y los mantiene a ella y a su hijo, a su hijo de dos años. Es el único que tienen, por ahora no les interesa tener más hermanos eh, y María tuvo que dejar su carrera, ella también era abogada, tuvo que dejar su carrera este, cuando se quedó embarazada, tomaron la decisión en conjunto con su esposo pero decían, les parecía mucho más importante que ella estuviera con su hijo y se encargara de criarlo. ¿Qué pasa? María se cansó de esto y ahora tiene la necesidad de volver a retomar su carrera, de volver a tener todo ese aspecto social que había, que había este, perdido. perdido. En una de esas no necesita tanto el dinero, aunque nunca está de más tenerlo, pero no sabe por dónde empezar. Dos años que parece poco en realidad han sido muchos. Para María y no sabe cómo volverse a reinsertar en el mercado. Entonces, supongamos de que ese es mi cliente ideal. Es una historia real, es una persona. Yo, vos vas a saber cómo hablarle, porque vos vas a poder generar un mensaje específico para, para María en base a lo que vos estés ofreciendo. Que es eso? Supongamos de que. Eh, vos te estás encargando específicamente en hacer servicios de recursos, de recursos humanos, ¿sí? ofreces servicios de recursos humanos para empresas y te encargás justamente eh, en, enfocar de, en enfocarte en mujeres, ¿sí? mujeres que son madres ponele uh -huh. sí. entonces vos pensando en María ya esto te empieza a definir cómo le vas a hablar vas a poder entender qué es lo que le está pasando psicológicamente a María qué es lo que está sintiendo, porque ella, como madre, en una de esas va a tener miedo en dejar a su hijo o a su hija en un jardín porque nunca antes lo tuvo que dejar. este También tiene que tener cuidado con el tema del cambio de dinámica en su, en su familia, con su esposo. Eh, va a tener que aprender a manejarse ahora en un mercado laboral siendo mamá, que antes no lo era. O sea, ahí se empiezan a derivar un montón de cosas que es información útil para vos como profesional independiente.
1: Muy bien, me gustó esa historia. Me gusta cómo creas un personaje y cómo lo convertís en un potencial cliente.
0: Aprendo de vos a lo de crear personajes, porque vos sos en realidad el que crea personajes en esta bueno, pareja. Sí.
1: Pero... Ah, más que potencial cliente, convertirlo en una persona real, o sea, alguien al que vos querés apuntar.
0: Claro, yo creo que eso sirve mucho, ponerte esa idea de que va a ser una persona real porque cuando quiera yo generar, no sé, un blog post que, los, que, que...
1: Que le hable a esa persona. Que le hable
0: a esa persona. O incluso elegir los colores que va a tener la marca. O tal vez este hablar, qué sé yo, cuando estás hablando con ellos para una entrevista, para lo que fuera. Vos vas a pensar en María y sus problemas. Exactamente. Y te va a permitir conectar empáticamente con estos clientes potenciales tuyos De una manera que es mucho más efectiva... Que si solamente te quedaras en la superficie de mujeres de 25 o 30 años que tienen un hijo.
1: claro exactamente Detalles demográficos no es que no sirven. Sirven como a gran escala y después hay que especificar ir bien al hueso. sea, bien específico para saber a quién quieres apuntar. Porque al fin y al cabo uno quiere trabajar con ciertos tipos de personas. Más allá de que trabajen o en tu zona, en tu barrio o en tu ciudad o hablen tu mismo idioma. ¿Querés que te traten de una forma como específica? Por eso decimos que la conexión es más emocional en ese aspecto que tantos eh, de detalles característicos eh, demográficos y funciona de esa forma.
0: Tal cual. Y en tu negocio, ¿cuáles son los efectos que tiene realmente que son los prácticos? Es que eh, conseguir clientes te va a resultar muchísimo más fácil. ¿Sí? sí una cosa que yo me olvidé de decir recién que vos medio lo mencionaste por arriba pero estaría bueno hablar un poquito más A ver. de que cuando vos definas tu cliente ideal también le tendrías que dar todas las características que vos querés que tenga esa persona para con vos lo que decíamos recién de yo quiero que esta persona este, sea muy empática yo quiero, quiero que esta persona confíe ciegamente en mí yo quiero que esta persona eh, no me rompa las pelotas mandándome mail todos los días o sea todo ese tipo de cosas también te definen tu proceso de trabajo y van como siendo más específicas en quiénes les vas a ofrecer tus servicios y a quiénes no.
1: Bueno, claro, desde ya, por eso dije la conexión en ese aspecto, en el aspecto de tu cliente ideal, es emocional, porque vos obviamente no vas a querer trabajar con alguien que te grite o que te trate mal. O sí, o quién que, sabe, quién sabe. No, no, dudo mucho que una persona... Que esté ah, hay
0: gente para todos los gustos. <risa>
1: Mira, déjanos en tus comentarios si, a vos te, en los comentarios si a vos te gustaría trabajar con una persona que te trate mal o con una que te trate bien. Y ahí vamos a ver. Yo creo que en general uno va a tratar de trabajar con gente que te haga bien, que te pague en tiempo y forma, que te trate bien, que hable con vos bien. Todo, no, todo eso.
0: Me, me gustó eso que dijiste. Eso que dijiste. Eh, estaría bueno de que nos cuenten en, en Instagram, sí, que nos manden un privado, que nos cuenten en un post. ¿Cómo sería el cliente ideal? De ustedes, ah, de
1: cada uno. Me gusta ese ejercicio, que nos desarrollen cuál es el cliente ideal que ellos tienen. A ver qué ayuda le podemos dar también, porque a veces uno no sabe cómo definir su cliente ideal. Tal uno cual. dice, no, bueno, se quedan los, los datos superficiales, de, demográficos, de quiero que sea, no sé, hablando de Argentina, quiero que sea de Gran Buenos Aires, o quiero que sea de Uruguay, o, o que tengan de 30 a 45, bla, 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 pero después se quedan en eso.
0: Uh -huh. Eh, nos podés encontrar en Wanderlancers como, ah, eh, perdón, <risa> nos podés encontrar en Instagram como arroba de The Wanderlancers, T-H-E-W-A-N-D-E-R-L-A-N-C-E-R-S. Oh, por Dios. Pero escuchá, me tengo una cancha diciendo esto, que no ¿Puedo, lo puedo creer. Puedes decir más
1: fácil, D-T-H-E, Wanderlancers. Si alguien está escuchando este podcast, ya sabe que somos Wanderlancers.
0: Bueno, tal cual, pero igual lo deletreo, por si acaso. Bueno. Y eh, una cuestión más, el cliente ideal es parte del nicho y sin el nicho te va a costar definirlo. ¿Qué pasa? Nicho, nicho, nicho es bastante complejo, es bastante profundo, pero nosotros te lo enseñamos todo dentro de academiawandolancers.com. En la membresía vas a encontrar un curso dedicado exclusivamente a este tema de clientes. Así que puedes entrar en academiawandolancers.com si te interesa empezar a profundizar un poco más y hacerte la vida mucho más fácil. Y como siempre, ¿dónde nos pueden encontrar? En,
1: one, fe, en Facebook, en Instagram o en YouTube. También nos pueden encontrar específicamente en el grupo de freelancers y profesionales online en Facebook donde atendemos algunas cuestiones y hay una comunidad bastante interesante.
0: Y obviamente en wonderlancers.com Nos vemos la semana que viene.
1: Hasta luego.